0: Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Unser Partner zwischen den Jahren sozusagen, die kommt direkt. Die Bank in deiner Hand. Eine wirklich hervorragende Banking-App. Außerdem die beste Deutsche Bank 2018 gewählt worden vom Fachmagazin Euro am Sonntag. Und wirklich eine ganze Reihe recht cooler Features in der App. Man kann überweisen. Per Sprachbefehl oder Chat. Es gibt Google Pay und Apple Pay, wenn man das denn schon braucht. Es gibt irgendwie Kompatibilität im Bereich Alexa, Skills für Echo und Show. Und es gibt, wie so häufig im Banking-Bereich, aber hier wirklich ganz cool natürlich, 100 Euro Startguthaben, wenn man sich ein Konto eröffnet. Und dann 2 Euro in den ersten 24 Monaten der Nutzung. Alles das, damit ihr diese neue Banking-App einfach nur nutzt und kennenlernt. Macht es mal, geht doch mal zu Google ähm, Play oder zum, zum App Store und ladet die ComDirect Banking-App runter. Mehr Informationen gibt es bei omr.com im Artikel in den Shownotes. Einfach mal neues Banking starten im Jahr 2019. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Der letzte Podcast 2018 und wir haben uns etwas Ungewöhnliches Neues vor allen Dingen überlegt. Wir haben uns überlegt, wir ähm, zeigen euch Podcasts, die wir im Laufe dieses Jahres aufgenommen haben, aber die wir noch nie gespielt haben oder noch nie veröffentlicht haben. Warum ist das so gekommen? Häufig ist es deswegen, dass wir einige Podcast-Gäste hatten, in denen wir nur recht kurz haben sprechen können oder gesprochen haben, irgendwie gar nicht absichtsvoll. Oder ähm, dass der wir den Podcast aufgenommen haben, und dann aber andere Sachen kamen, die total zwingend waren, die total äh, bekannte, prominente Gäste, die wir gerne frühzeitig machen wollten, sodass die Podcasts irgendwie ein bisschen älter geworden sind und dann uns ein bisschen inaktuell vorkamen, sie in voller Länge zu zeigen. Ähm, und so haben wir jetzt einiges angesammelt aus den verschiedensten Gründen und dachten aber, das möchten wir gerne zeigen. A, sind wir es natürlich den Gästen schuldig und B, ist es einfach richtig, richtig guter Content an verschiedenen Stellen, den wir ähm, euch gerne geben wollen und deswegen geht es jetzt los, wir haben jetzt hier ein, ein buntes Mix an Leuten äh, vom, vom Fußballstar, über den Fritz-Cola-Gründer, über den Andi Brück-Schlögel, der die Bits and Pretzels macht und nebenher eine ähm, Online-Marketing- Technologiefirma aufgebaut hat mit seinen Partnern, über den ähm, Daniel Engelbarz, der verschiedene Gutscheinfirmen aufgebaut und verkauft hat und als Spardetektiv bei, äh, bei Sat 1 glaube ich, unterwegs ist. Also verschiedenste Leute, ähm, die alle irgendwie interessante Sachen machen im Marketingbereich und ja, wir haben jetzt irgendwie da das Portfolio, ist bunt. Los geht's mit Mirko Wiegert, einem der beiden Gründer von Fritz Cola, der bekannten Cola-Marke, die sozusagen die Ersten waren, die auf diesen ganzen äh, Getränke-Startup Trend aufgesprungen sind, bevor es überhaupt ein Trend war, bevor es das überhaupt gab, sozusagen Getränke-Startups. Da gab es schon Fritz Kohler, hier aus Hamburg kommt, mittlerweile überall in Deutschland unterwegs. Die Kollegen machen 50 Millionen Euro Umsatz mittlerweile, kommt im Podcast raus. Ähm, der Mirko ist mittlerweile der, der letzte verbliebene Geschäftsführer. Der andere Gründer hat irgendwann seinen Abschied genommen und es hat sich ausbezahlen lassen. Der Mirko macht es weiter und erzählt jetzt hier nochmal ein bisschen die Gründergeschichte, wie es alles losgegangen ist. Ähm, sehr interessante Details dabei. Ähm, viel Spaß. Spaß. Ähm, hier in Hamburg man sich eigentlich sehr nah, aber wir kannten uns bislang noch nicht. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns jetzt kennenlernen hier im Podcast. Hier ist der Gründer von Fritz Cola, ähm, Mirko Wiegert. Moin.
2: Ja, moin. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. So, Fritz Cola, ich glaube, das ist einfach. Die meisten kennen das. Wer es nicht kennt, es ist eine Cola, ähm, ein Getränk. Ähm, aber es ist schon irgendwie seit Jahren so ein bisschen independent. Ähm, ihr habt sozusagen, bevor dieser ganze Hype an an Getränken und an, an, an Lebensmittel-Startups äh, kam, wart ihr schon lange dabei. Und ihr habt es mittlerweile echt auf ein vernünftiges Niveau entwickelt. Ähm, Umsatzzahlen ist immer schwierig, aber ich sag mal, ich habe recherchiert, irgendwie so 50 Millionen plus ist die Größenordnung, das ist ja schon echt mein Wort. Ähm, Wie fing das denn mal alles an?
2: Mm, das fing 2002 eigentlich an, als wir uns selbstständig machen wollten damals. Und dann haben wir uns so überlegt, was können wir denn machen, haben lange Ideen gesucht, lange Ideen gesammelt und äh, wenn man sich an die 90er oder Nullerjahre zurück erinnert, damals war es mit der Getränkauswahl noch nicht so breit wie heute, es war sehr übersichtlich. Und ähm, ja, da haben wir angefangen halt Fritz Cola rauszubringen, damals noch in so braunen Bierflaschen und sind von Bar zu Bar getingelt in Hamburg und Berlin und Köln und so und haben halt unsere Cola verkauft, so fing es an. Und dann war der Markt
0: quasi nur Coca-Cola und ja. irgendwie?
2: es gab halt nur die rote Cola und uns und wir haben halt dann einfach dafür gesorgt, dass die Getränkekarten ein bisschen bunter werden.
0: Äh und okay, und habt ihr habt diese Cola selber entwickelt oder entwickeln lassen? Oder?
2: Wir haben uns bei der Entwicklung haben wir uns helfen lassen. Wir haben uns 7.000 Euro angefangen, Startkapital haben wir gehabt und haben aber eine Brauerei in Westdeutschland gefunden, die uns geholfen haben, so eine Cola auch zusammenzubauen.
0: Okay. Und dann hat euch jemand gut gefallen und dann habt ihr gesagt, okay, jetzt müssen wir alles dafür tun, dass das äh, Produkt sozusagen in die, in, die, in die Bars kommt.
2: Ja, dann hatten wir eine Cola, dann braucht wir noch einen Namen und noch äh, Farben, Farbcode und ein Logo braucht wir noch. Das haben wir dann hier in Still- und Heimarbeit in Hamburg entwickelt. Und Aber selber oder mit Agenturhilfe oder Das so. haben wir komplett selber gemacht. Wir hatten eben nur die 7.000 Euro, das ist echt äh, sehr knapp bemessen. <lacht> <Ja. lacht> Messen. Oh, nee, wir haben es selber gemacht, deswegen sind auch die Gesichter drauf. Also, weil Logoentwicklung kostet an sich schon gerne mal 20.000 Euro aufwärts. Und
0: dann habt ihr eure eigenen Gesichter da drauf gemacht? Logo. Genau. Wir also, hatten einfach kein Geld. Okay, okay, und das ist ja bis heute... Zum Teil so, oder habt ihr das mittlerweile revidiert? Nee, ne?
2: nee das soll immer noch die beiden Gesichter von den beiden Gründern genau. Aber von
0: damals oder passt ihr das Gesicht dann immer so an? So nach dem Motto, man, man entwickelt sich aber die Jahre? Aber
2: ah, also müsste so die ersten Falten reinmalen. <lacht> ich hatte früher raspelkurze Haare und die heute habe ich hier ja länger Haare das kann man nicht mehr so richtig erkennen. Okay,
0: okay aber hm. ähm, und wie geht, also das heißt, ihr, euer, euer Marketing, wenn man so will, war am Anfang selber in die einzelnen Bars zu laufen und zu sagen, wollt ihr nicht unsere Cola kaufen?
2: Genau. Oder vertreiben. Den Kasten Cola unter dem Arm geschnappt und dann reingelaufen und hier, Cola, probier mal, willst du dich kaufen und so.
0: Und, und wie war die Resonanz? Wahrscheinlich erstmal so, ja.
2: Die Resonanz am Anfang war verhalten, weil natürlich viele Gäste gesagt haben: hä, wir brauchen hier, wir haben hier die normale Cola und dann brauchen wir nichts anderes und so. Das heißt, die Erfolgsquote am Anfang war natürlich sehr übersichtlich. Ich glaube auch, der erste hat es einfach aus Mitleid gekauft. Aber ähm, ja, aber alle haben sich dann einfach gefreut, dass es dann doch so gut ging. Also die Gäste fanden dann in der Regel eine alternative Cola ganz gut.
0: Okay. Und, und, und Aber ihr habt es von Anfang an auch schon als Geschäftsführer gewollt. Ihr wolltet damit Geld verdienen. Es war jetzt nicht so, dass ihr dacht, wir machen, nee, tun hier was Gutes oder wir äh, entwickeln hier was Neues. Es war ganz klar, das ist ein Business, ne?
2: Ja, also wir wollten uns selbstständig machen, also unabhängig und arbeiten, nicht wieder angestellt sein irgendwo und ähm, das war schon ganz klassisch so ausgelegt. Also wir haben in den ersten Jahren kein Geld verdient, so, aber wir haben nebenher noch zu Ende studiert und haben jeder noch seinen Nebenjob gemacht und haben in der Freizeit quasi Fritzkohle aufgebaut. Aber es war ganz klar so geplant, dass wir davon irgendwann leben wollen.
0: Und war das denn für euch irgendwie das, die Perspektive so interessant? Ich, meine, ich hätte damals gedacht oder habe lange gedacht, so mit Getränken, das wird schwierig, der Markt ist so satt und ähm, es hätte ja damals auch alle an, an möglichen anderen Ideen gegeben, weil schon digitalere Sachen oder sowas. Aber ihr habt gesagt, Getränke, das, das ist das Ding.
2: Ja, also digital wollten wir gar nicht, das war klar. Weil wir wollten was Analoges machen, so ganz klassisch muss man anfassen können und so nichts mit irgendwie. Webseiten. Ja, das ist Quatsch. <lacht> es musste was zum Anfassen sein. Und da bot sich Cola einfach an. Und dass es irgendwann so groß werden würde, hat keiner gedacht. Und wir dachten schon, ach, da kann man sicherlich irgendwann von leben. So.
0: Und was, was war dann ähm, sozusagen der Moment, wo es. Besser ging, also nachdem die ersten sozusagen aus Mitleid, dass sie euch dann abgenommen haben oder auf Kommission genommen haben, so läuft es ja, glaube ich, ne?
2: Ja, nee, die mussten gleich bezahlen. Okay, okay, okay. Ähm,
0: aber wann ging das besser? Also ihr habt ja irgendwie. So nach zwei, ja nicht drei
2: Jahren, da ging es langsam ins Laufen auch, ne? Also
0: zwei, drei Jahre habt ihr ja. da wirklich manuell seid ihr hingelaufen, habt da versucht, die Shops oder die. die also so,
2: wir sind ganz klassisch von Tür zu Tür gegangen, haben halt Kohlage verkauft und äh, haben so Veranstaltungen unterstützt mit bis frei war und so. Aber ja, wie man sich es vorstellt, so aus dem Auto rausverkaufen.
0: Und es gab auch kein Marketing in dem Sinne, sondern ihr, oder ihr habt einfach Sales, es gab nur Sales, ihr lauft hin genau. und fertig.
2: klassisch ja, Marketing hatten wir gar nicht.
0: Und wann habt ihr angefangen Marketing zu machen?
2: Ähm, das fing später an, da hat uns eine Werbeagentur aus, aus Hamburg hat uns ein Motiv geschenkt, ein ganz schickes. Und das ähm, fanden viele Magazine so gut, dass sie es gratis abgedruckt haben. Das war so das erste richtige Marketing. Und welche Agentur war das denn? Das war ähm, äh, Red Rabbit Feuer auf St. Pauli. Okay. war so eine Agentur hier aus der Schanze. Mhm. Mhm.
0: Und dann haben die das irgendwie, also es war für die so ein Gag? Oder ich das irgendwie als, als Ja, das
2: machen Agenturen manchmal, dass sie halt so armen, mittellosen Gründern irgendwas oh. schenken, so ein Design oder eben Motiv. Und wir haben damals ähm, Motiv bekommen, da sieht man so eine wunderschöne schlanke Frau auf dem Rücken liegen, auf dem Bett irgendwo in so einem, so einem, so einem WG-Zimmer und so ein Typ ist da, da so gange und äh, das ist halt aber er hat keinen Kopf sondern er hat einen Pferdekopf wo er halt dann voller Genuss quasi die Pferdeaugen so nach oben hoch nach oben gucken und die halt zugange, macht Spaß und der der Claim darüber war äh, für lange Nächte Fritz Cola viel viel Koffein okay. und, äh, übel sexistisch und alles und so aber äh, die Resonanz war überragend
0: wie war das dann zu spüren? Also ihr habt es dann in Zeitschriften gedruckt oder auf Plakate gedruckt? Oder? Ähm,
2: also wir haben ganz viele Anzeigen vielleicht ein Geschenk bekommen von wirklich ganz großen äh, Anzeigenblättern. Äh,
0: weil die das Motiv auch cool fanden. Ja, ja, ich fand es geil.
2: Also war wirklich ein weiß zum Beispiel das auch als, als gratis damals gedruckt, weil sie es einfach echt gut fand. Und ähm, da haben wir eben auch Resonanz bekommen, dass viele Leute auch Fritz Kohler kaufen wollten und haben wollten, was sie kennenlernen wollten. Also die
0: Werbung hat dann da funktioniert tatsächlich? Genau, genau, also wir haben auch
2: Ärger bekommen, weil das Motiv war schon grenzwertig. Aber ja.
0: Aber ist es ist wirklich so, dass dann, ja schon, dann hast du ja auch erlebt, wie man mit provokanter Werbung im äh, Lebensmittelbereich Erfolg haben kann. Weil wir sehen es jetzt gerade mit, mit True Fruit zum Beispiel. Ne? Die Jungs, die machen ja für ihre Produkte ja auch sehr provokant, zum Teil sexistisch oder zumindest so sexuelle Anspielung. Ja. Ähm, das funktioniert schon?
2: Ja, es funktioniert super. Also man muss bei aller Kritik immer sagen, so das kann ja nicht sperrig genug sein.
0: Okay, okay. Ähm, und... Wie ging es dann sozusagen weiter? Also, sie haben, die, die haben für euch was erfunden, ihr habt es dann sozusagen auf Freiflächen, wo dann sozusagen Magazine das gerne führen wollten, aber ihr musstet nichts bezahlen für die Media. Genau. Und, aber irgendwann ist es ja dann auch ausgereizt und irgendwann sagen ja die Firmen auch, jetzt zahlt mal oder, oder ihr müsstet euch über Pay. Ja, also irgendwann
2: haben wir angefangen, äh, da richtig auch jemanden zu beschäftigen, auch der Agentur fix zu beschäftigen und es ähm, war damals natürlich dann auch äh, retribelt. Red, red. Und mit denen haben wir ganz klassische Poster gemacht und Anzeigengestaltungen und Werbemittel gebaut. Und, und
0: so. hast du dir Gedanken gemacht über welche, welche Marketingkanäle oder wo geht man hin? Also sind, sind wirklich jetzt im Getränkebereich dann Poster das Ding oder, 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 oder Außenwerbung oder ist es eher?
2: Mm, also, Getränkebereich ist halt sehr analog, ne? Das, muss, das ist ein Kühlschrank und es muss eine, eine kalte Flasche drin stehen und es muss verfügbar sein und so.
0: Okay, aber die, die Werbekanäle dazu müssen dann auch analog sein. Also, du hast logischerweise jetzt keine Online-Werbung oder keine Banner oder sowas gemacht, ne?
2: Äh, nee, damals nicht. Damals haben wir rein nur analog gemacht, genau. Plakate. oder Plakate, ganz, ja, Plakate, Anzeigen, sowas.
0: Und dann natürlich wahrscheinlich auf den Events oder in den Bars selber oder so. Ne?
2: Ähm, in den Straßen, wo wir stattfinden wollten und auf Veranstaltungen. und ja.
0: Also meine, hier ist ja für mich persönlich legendär auf dem Schulterblatt hier in Hamburg, wo immer die äh, Proteste und äh, Demonstrationen sind, da steht ein ganz groß Fritz Kohler nur Wasserwerfer machen Wacher.
2: Ja, es äh, hing lange. Es hing leider nicht mehr. Das Haus wurde saniert. So. Ach, haben Deswegen sie abgenommen? Ja, leider. Aber ich hing über, weiß nicht, 15 Jahre hin, 15 nicht, aber 11 Jahre hing es bestimmt. So ein großer Leuchtkasten, was er einfach machen war.
0: Mache. Und deshalb überlegt ihr euch dann wirklich so standardbezogen Claims für einzelne Stadtteile genau, in ganz wir, Deutschland.
2: Genau, wir sind immer sehr fokussiert auf da, wo wir gerade sein wollen.
1: Was?
0: So, der zweite Abschnitt, den wir jetzt gleich zeigen werden, ist nochmal Mirko Wiegert von Fritz Kohler. Es geht unter anderem um den Trend des Corners und das Barsterben, das man so beobachten kann. Und ähm, was mich daran interessiert, ist vor allem etwas Persönliches, ich denke immer, wenn ich noch mal jünger wäre, dann wäre einer der Vorteile für mich, neben vielen anderen wahrscheinlich, dass ich mehr cornern könnte, denn dieses cornern habe ich so ein bisschen verpasst, ein paar Jahre habe ich es noch mitgenommen, aber ich musste viele Jahre in meinen Anfang 20ern, 20ern irgendwo in Bars rumstehen, hätte viel lieber gecornert, aber das gab es damals noch nicht. Ähm, also in der Ecke stehen und irgendwie sich mit vielen Leuten treffen und draußen irgendwas machen, das ist ja irgendwie gerade in Hamburg, Berlin irgendwie richtig groß geworden. Naja, also kann man heute noch machen mit Ende 30, warum auch nicht, mache ich auch jeden Sommer. Aber wir sprechen darüber, was das für Fritz-Cola bedeutet und für die Gastro und für Bars und außerdem meine Lieblingswerbung auf dem Hamburger Schulterblatt, wo immer die Ausschreitungen sind. Darüber jetzt nochmal ganz kurz, der Mirko Auch da ist ja Werbung total wichtig, also da, ja. dass die sozusagen richtig ein Produkt inszenieren. Da klang das also anders als jetzt bei dir. Bei dir klingt das ja so... Also Werbung ist okay, aber das Wichtigste ist eigentlich Verfügbarkeit und, und, und irgendwie das Produkt an Mann bringen, ganz operativ im echten Leben. Ähm, überrascht mich so ein bisschen. Deswegen bin ich so ein bisschen ähm, äh, ja wie fast sprachlos, dass du sagst, ja also Werbung,
2: ja machen wir so ein bisschen, aber jo, wir sind ja eh unterwegs, mein Gott, ne? Aber das hilft nichts. Du kannst ganz viel Werbung machen, wenn du nicht jetzt, also um eine kalte Cola zu haben, der rennt halt nicht äh, wie zehn Tage irgendwo in eine Richtung und versuchst irgendwo mal eine Cola aufzutreiben, sondern ah, du hast jetzt Durst und du hast jetzt irgendwie gerade zwei Augen in der Tasche dann brauchst du wieder eine kalte Cola, dann gehst du los so, und dann muss halt der nächste Späti, der muss halt der eiskalte Fritzkohle da stehen haben. Oder, oder eben nicht. Spür,
0: spürst du, das, dass es irgendwie gibt es ein Barsterben? Was liest man immer, so immer weniger Bars ja. und die Leute machen Cornern und, und, und hängen über sich? zu Hause rum, ist das was, was was ihr spürt, was euer Geschäft auch so ein bisschen angreift?
2: Ja, also wir, wir werden halt entweder in der Bar, Café oder eben beim Korn getrunken, deswegen ist das vor uns eher eine Verschiebung, aber die Gastronomen sind natürlich ganz schön unter Druck, also die Mieten steigen und haben halt Auflagen, die sie, die sie bringen müssen und haben Personalkosten, die auch nicht weniger werden. Auf der einen Seite, also Kostenseite steigt und ähm, auf der anderen Seite nehmen in einigen Straßen, in einigen Städten eben Kioske zu und die Leute gehen dann eher zum Kiosk und, und jetzt in eine Bar rein und so. Und das ist natürlich, das kann für viele Gastronomen ein echtes Thema sein. Mhm. Weil aber steigende Kosten und weniger Absatz ist immer ein Problem.
0: Aber es ist ja für euch dann auch ein Problem, wenn eure, sozusagen, wenn eure Kunden Probleme kriegen, kriegt man dann immer auch ein Problem. Ne?
2: Ähm, ja, für uns ist es doof, weil natürlich die Gastronomie ein ganz wichtiger Zweig für uns ist. Aber als Getränkehersteller, sei es jetzt Cola oder Bier oder Limonade oder irgendwas, werde ich entweder beim Corner getrunken, aus dem Kiosk gekauft oder aus der Bar raus. Mhm. Also für uns ist, ist das eine Verschiebung.
0: Aber ist Handel für euch, wie, wie, also wie viel Prozent ist Handel wie viel Prozent ist, was gibt es noch? Also es gibt nur Handel und wahrscheinlich dann... Es wird,
2: also, ja, das, kann man, das kann, man, kann man sich auch in der Doktorarbeit schreiben. Aber im Prinzip ist es Handel und Gastro. So, da kann man das noch auf verschieden aufteilen. Also so ganz genau wissen wir das tatsächlich nicht, wie die Aufteilung ist bei uns.
0: Was? So, das war Mirko Wiegert von Fritz Cola. Kommen wir zum nächsten Gast, der auch spektakulär war und eigentlich ist es viel, viel zu wenig, was wir hier zeigen. Vielleicht machen wir nochmal den ganzen Podcast. Schreibt am besten einfach Mails, wenn ihr mehr hören wollt und gebt uns ein Signal, was ihr gut fandet. Aber jetzt erstmal ein paar Minuten von Richard Borek. Richard Borek ist der Chef und Inhaber eines der größten deutschen Münz- und Sammelhäuser, also Münz- und Briefmarken, verkaufen die über Kataloge seit seit vielen, vielen Jahren. Aber jetzt auch immer mehr online sitzen da ähm, in Braunschweig und machen echt geile Sachen. Ähm, ich habe den Kollegen mehrfach getroffen und ja, der erzählt wirklich sehr begeistert von seinem Geschäft, also dem Münz- und Briefmarkenhandel mit Sammlerstücken jeglicher Art. Und die sind da sehr, sehr geschickt, wie sie es machen. Ich glaube, suchen auch Leute, ähm, also das ist einfach ein, ein Case, den man sich dringend mal angucken sollte, ähm um und ja, jetzt kommt eine längere Passage, wo der Richard erzählt, was er da so genau macht, wie er das Marketing macht. Und ähm, es ist schon, für mich, wir werden es hören, ein bisschen unglaublich, zum Teil, wie viele Leute Münzen sammeln oder Briefmarken sammeln und die dann online bestellen, wenn sie das sehen. Und auch vor allen Dingen, wie schnell man ein neues Produkt erfinden kann. Ähm, das ist, äh, ja, eigentlich ein Podcast in sich, aber jetzt erstmal hier in aller Kürze zum Jahresende, bevor es immer älter wird, ähm, einen kleinen Teaser auf Richard Borek. Was? Aber dann frage ich nochmal anders, wenn du sagst so, ähm, Arbeitszeiten und so, die sind, äh, oder, oder äh, Aufgaben, ähm, hast du jetzt ein bisschen äh, beantwortet, Agilität äh, sozusagen etablieren und so, aber wo wird denn der größte Umsatz noch
1: gemacht? Also oder? Umsatz, am meisten Umsatz machen wir mit Münzen, weiter im Edelmetall. Also aber offline, durch Kataloge oder durch online oder? Okay, ähm, also wenn wir uns das mal, wir haben unser Geschäft, es das heißt jetzt neudeutsch Funnel Marketing, ne, bei uns heißt das zweistufige Werbung. Ähm, im Bereich im ähm, Edelmetallhandel, Münzen und ähm, andere Edelmetallprodukte zum Sammeln, für Andenken oder zum Investieren. Solche Produkte gibt es bei uns. Unter mdm.de kann jeder mal vorbeischauen. Mhm. Und ähm, unsere Zielgruppe, ist Kernzielgruppe ist 45 plus. Und ähm, die Frage, die sich immer wieder stellt ist, wer sammelt denn heute noch? da sage ich es ist nicht die Frage, ob jemand sammelt, weil eigentlich sammelt jeder irgendwas. Sei es Lieder auf iTunes, sei es Schuhe oder Handtaschen. Es geht nur eher darum, die potenziellen Kunden emotional abzuholen mit neuen Produkten. Und ähm, unser Produkt ist nicht das Produkt, was so jeder sucht, wie ähm, Damen, Oberbekleidung, Bluse von irgendeiner Marke. Gehst du rein, googelst oder gehst auf Zalando und dann findest du das. das ist, unser Produkt ist anders, weil es nicht so aktiv nachgefragt wird. Und dafür, da müssen wir sehr stark in einem Push Marketing rausgehen und eben durch einen sogenannten zweistufigen Ansatz den Kunden im ersten Mal davon überzeugen, dass es überhaupt ein spannendes Produkt ist und ähm, das geht einher mit einer ähm, Produktentwicklung, wo ein drin steht, also noch die Edelmetallprodukte kombiniert äh, mit einer sehr innovativen Vertriebsmaschinerie auch im Online-Bereich und ähm, um Neukunden zu gewinnen, 70 Prozent der Neukunden gewinnen wir aktuell online. Ja, und dann gibt es aber natürlich, und da ist es abhängig ab, davon, wie wirtschaftlich diese Kundengruppen sind, aufgeteilt ähm, nach nur Online-Anstöße, bestimmte Offline-Anstöße, ähm, verschiedene Angebote. Das heißt, so. es
0: gibt gar nicht mehr so jetzt dieses, diese Differenzierung zwischen Online- und Offline-Bereich?
1: Nee, also das war mir immer schon ganz wichtig. Das hatte ich seinerzeit bei Konrad auch mitgenommen, dass ähm, es ja nur um einen Kunden geht. Und es gar keinen Sinn macht, dass der eine online oder andere offline kauft. Es geht ja um den einheitlichen Blick um den Kunden und es geht darum, den Kunden glücklich zu machen. Und ähm, da haben wir bei uns schon, glaube ich, ganz viel Glück, dass wir eben da nicht so irgendwie zwei stark etablierte Bereiche haben. Hier ist der Online-Bereich, hier ist der Katalog und die streiten sich, sondern wir haben es geschafft, bei uns ähm, da schon vielleicht weiter zu sein, kann man sagen. Und welcher Bereich gibt denn die meisten Kaufanstöße ab aktuell? Also auch wiederum, ja gut, ähm, ich denke, wenn du einen Newsletter hast, der Drama, so auch verschickt wird, sind es sicherlich viele Anstöße. Die Frage ist, wie hoch die Relevanz ist. Und bei uns bewerten wir die ähm, im Printbereich. Der, boah, alle verteufeln zum Teil Print. Ich bin ein Freund von Print, solange es rechnet. Und wenn man im Print was zum Rechnen bekommt, ist es vielleicht prozentual nicht so wirtschaftlich. Aber die absoluten Mengen, die man dann da verdienen kann, wenn man etwas wirtschaftlich macht, das sind dann schon mal deutlich höhere Deckungsbeiträge, die man Dort ähm, erzielen kann, insbesondere bei unseren Produkten, die ja teilweise auch schon über 200, 300 Euro kosten. Also, Print heißt bei dir ist ein Katalog? Ja? Print ist ein Katalog oder auch ein, ähm, wir haben teilweise in wirklich interessante Produkte. Man muss sich vorstellen, es gibt ähm, von Brutus, dem Cäsar-Mörder, eine Münze aus der damaligen Zeit, wo auf der anderen Seite ein Messer drauf ist. Mhm. Geile Nummer. Und dann gibt es äh, die in Silber und auch in Gold. Gold ist hier unendlich teuer. Coole Geschichte. Und so etwas eben verkaufen wir auch dann. Das ist dann ich long kaufe Also ich, ich habe jetzt, dann, dann habe ich noch nie mehr im Leben gekauft. Ne? Oder ich wir auch noch nie drüber nachgedacht. Das ist habe auch an. noch nicht 40 plus. Und das ist auch jetzt Ja, ja, klar. Und dann würdest du das wahrscheinlich mit 60 kaufen. Mal gucken, können wir mal einen Termin machen. <lacht> aber, und, und was, was äh, welche
0: Emotionen sprecht dir an? Also du hast gerade jetzt jeder sammelt irgendwas, aber jetzt sozusagen jemand, der jetzt, ich gucke jetzt meine Eltern an, ähm, das sind auch weiter von entfernt. Ich würde ich jetzt sagen, aus dem Gefühl heraus, sich eine Münze zu kaufen aus Gold mit einem Messer. was ich das
1: Ja, das war ja nur ein Beispiel, um sehr mhm. deutlich zu machen, was man für Geschichten erzählen kann. Und dann ist es ja die Geschichte, die die Person dazu verleitet, dann doch etwas zu kaufen, was er eigentlich vielleicht zuerst, als er morgens aufwacht, eigentlich dann dachte und was er mhm. nicht kaufen wollte. Ne? Wir sind momentan auch in China zum Beispiel aktiv, um dir das mal so zu erklären. In China verkaufen wir sehr erfolgreich FIFA-WM-Produkte. Und FIFA, äh, China hat sie noch nicht mal für die Fußballweltmeisterschaft okay. qualifiziert. Aber warum kaufen also die Chinesen FIFA-Weltprodukte? Ich weiß es nicht, aber sie kaufen es. Und was ist mal, ein Produkt als Beispiel? Eine Briefmarke mit Fußballen drauf? Oder, oder? Da gibt es also verschiedenste Themen. Also die, die, muss ich sagen, in China sind die äh, konzeptionellen Ausarbeitungen von der Art und Weise, wie man Edelmetallprodukte verkaufen kann, sehr, sehr, also sehr breit aufgestellt. Briefmarken ist das geringste Thema, da hat er das dann eckig, rund, dünn, dick, breit, kannst du dir alles vorstellen. Die Münzen jeweils. Die Münzen oder eben, es sind dann eben nicht nur Münzen, es sind auch Produkte, wo eben kein Nominal drauf ist, was man eben nicht mitbezahlen kann, das sind dann Edelmetallprägungen oder sowas in der Art. Mhm. Mhm. Aber zum Beispiel in Deutschland, wir hatten jetzt gerade Zeit des St. chris Isthofer street day da haben wir jetzt eine Erinnerungsprägung an St. Christopher Street Day gemacht. Das eine, würdest du zuerst gar nicht in einem Geiste jetzt damit vielleicht in Verbindung setzen. Wir haben eine sehr starke Nachfrage nach Produkten der Marvel Comics. ja Marvel Characters werden gesammelt in einigen Märkten ganz stark. Ja, das, ist, das sind auch keine Münzen, das sind dann im, im Farbprägungen drauf. Und jetzt arbeiten wir gerade daran, dass wir ähm, über Augmented Reality ähm, mit dem iPhone dann in ein, zum Beispiel über so einen Panzer, das ist in England, ähm, in ein Panzer dann reingehen kannst, kannst mit einem Panzer rumfahren und solche Sachen machen. Also das sind noch die, die neuen Sachen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, um uns ein bisschen mehr. Aber eben, wo, augmented du, reality, wo wird die rein? Augmentiert sozusagen? Also du hast dann die Münze, dann kannst du ein iPhone drauf tun oder ein anderes Mobile Device okay. und dann ähm, ist die dann kannst du mit ähm, mit dem Panzer mit einem anderen Kollegen dann irgendwie schießen oder dann kannst du in den Panzer reingehen von innen, den Panzer. Was kostet eine Münze dann? Die Münze ist ja nicht das Problem, die Herausforderung ist immer das Digitale, aber die kosten 40, 50 Pfund, das sind so 50 Euro vielleicht. Und was kosten dann die, diese FIFA-Münzen in China? Das ist ein ganz breites Spektrum. Ähm, die hochwertigeren kosten zwischen 70 und 100 Euro. Genau. Also umgerechnet jetzt? Mhm. Mit, okay. ja.
0: Ganz kurze Unterbrechung. Und Hinweis auf den Podcast von Facebook, das Facebook-Marketing-Update. Ich habe es hier schon häufiger in den letzten Wochen erzählt. Insbesondere gerade ganz aktuell interessant, weil es eine Folge gibt, in der Florian Heinemann, unser regelmäßiger OMR-Bühnen- und Podcast-Gast und mein persönlicher Tipp- und Hinweisgeber in vielerlei Lebenslagen, ähm, der ist zu Gast gemeinsam mit mir und wir reden mit dem Host, dem Dauerhost des facebook marketing update Podcast, Jin Choi, natürlich über Marketing. Normalerweise redet der Jin Choi mit Leuten von Facebook oder aus dem engeren Marketing-Ökosystem von Facebook und Instagram. In diesem Fall haben wir auch über Marketing gesprochen, auch bei Facebook, auch bei Instagram, aber noch über viel, viel mehr. Also wer Lust hat, noch mehr von mir zu hören, den, wer den Kollegen Heidermann mal wieder hören möchte und wer das Facebook-Marketing-Update gar nicht kennt, jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, ähm, es auszuprobieren. Geht einfach auf fb.me slash das Marketing Update oder sucht nach das Facebook Marketing Update überall dort, wo es
1: Podcasts gibt. Viel Spaß. Und das sind dann aber auch wirklich so Münzen, wie man sich das vorstellt. Nein, du redest jetzt über Münzen, du redest erstmal, ich würde sagen, über äh, Edelmetallprodukte. In Sag mal, was gibt, was ich davor. kenne Münzen, was gibt es noch? Meda Medaillen? Meda Meda Medaillen, Gedenkprägungen, da gibt es Dinger, die sind so, so groß wie eine, ein A5-Blatt in Silber geprägt, so dünn und dann ist das Bild drauf in Farbe. Solche Sachen gibt es auch. Aha. Und ähm, ich, ich behaupte mal, der Grund, warum wir als Firma immer noch am Markt sind, sei es bei Briefmarken oder Münzen, ist, weil wir es immer wieder geschafft haben, neue innovative Produktideen erstmal im physischen Bereich zu entwickeln. Und das ist ein Punkt, mit dem wir uns in den letzten ähm, Monaten sehr stark oder in den letzten zwölf Monaten sehr stark beschäftigt haben: Wie kriegen wir eine deutlich höhere Iteration her? Bei, wie kriegen wir eine deutlich höhere Iteration bei Produkt, Produktentwicklungen herbeigeführt, ohne immer gleich etwas zu produzieren? Und wir sehen eben, je mehr innovative Produkte wir im Online-Bereich haben, desto mehr Zielgruppen können wir noch nischiger ansprechen. Aber nicht jedes Produkt funktioniert. Und ähm, so arbeiten wir gerade und verproben gerade die Hypothese, ähm, wie wir eben dort eine Skalierung äh, schaffen von, letztes Jahr hatten wir 50 Produkte entwickelt im ähm, Bereich für, wir nennen das so alternative Neukundengewinnungsprodukte. Und im nächsten Jahr, also dieses Jahr wollen wir 250 schaffen, das ist schon mal Faktor 5. Und im nächsten Jahr wollen wir nochmal Faktor 4 auf 1000 kommen. Und das mit der gleichen Anzahl der Personen. Und da muss man natürlich dann andere Prozesse gehen, muss man andere ähm, Fragestellungen äh, beantworten und auch vielleicht auch mal mit 80% zufrieden sein im ersten Schritt, um dann wirklich zu, äh, den Treffer zu landen, den man dann auch sucht.
2: Okay. okay
1: ähm, Jetzt erzählen wir mal so ein bisschen, so ganz bodenständig,
0: ihr macht in Deutschland jetzt eine Münze. Mhm. Ähm, und äh, wie muss ich mir das dann vorstellen? Er findet da irgendein, also es gibt ein, ein Thema, wie jetzt eine Fußball-WM oder, oder, oder ein Jubiläum oder
1: eine, den Dolch von dem gerade Spaß? Zum Beispiel hat äh, Bayern 100 Jahre Jubiläum dieses Jahr. Okay, so was seht ihr dann? Und dann sagt der Mensch, das ist eine tolle
0: Sache, machen wir mal eine Münze oder eine andere Medaille oder sowas dazu. Mhm. Und dann hast du jetzt gerade schon ein bisschen erzählt, dass ihr das so Storytelling macht, dass ihr den Leuten, die das Bedürfnis eigentlich gar nicht haben, das irgendwo suggeriert, dass man das gerne haben möchte. Ähm, wie macht ihr das? Also, was ist der Kanal? Wie, wie, legt, wie legt ihr los?
1: Welche, ihr schickt einen Katalog raus. Okay, ihr habt eine E-Mail-Adresse, habe ich auch verstanden. Aber es muss ja noch irgendwelche anderen Anstöße geben. Ja, ja. Im Wesentlichen sind wir im äh, Display-Marketing unterwegs. Also, da unsere Produkte äh, nicht unbedingt gesucht werden, weil keiner sucht aktiv nach einer äh, Erinnerungsprägung für die 100-jährige Jubiläum von Bayern ist SEO schwach besetzt, ja. außer wir machen irgendwie Branding. Und das ist aber leider, weil unsere Zielgruppe dann doch zu nischig ist. Bis jetzt haben wir noch nicht den Weg gefunden, über TV da die relevanten Zielgruppen anzusprechen. Also arbeiten wir sehr viel mit Display-Marketing. Das sind ungefähr 70 äh, Prozent unseres Traffics, kommt aus Display-Marketing.
0: Display heißt dann richtig reguläre Banner oder sind das dann so, so ähm, Below-the-Fold-Anbieter? Äh, so, ne, so Wie nennt man das? Ähm, Banner, Banner und Textkombinationen ja, von, von, von Ligatus also oder, oder, genau. oder, 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 oder Pilatus, Blister, Outbrain, die Tabula, diese... Also, ja. was ist es am ja, ihr, ja ihr macht ja nicht die Spiegel-Homepage.
1: Äh, äh, teilweise schon. Wenn ich dein Cookie habe und weiß, dass du nur Kaufwahrscheinlichkeit hast... Kriegen wir auch die Spiegel-Homepage, weil ja die auch im Display-Netzwerk der von dir genannten Anbieter mit drin sind. Okay, aber dann nicht jetzt als Homepage-Einfärbung oder so. Wir machen das nicht so wie VW, die dann eine Woche lang Spiegel Homepage Fulltime so, äh, buchen. Ich macht dann irgendwie so einen so, 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 so ein Banner irgendwo im Bereich, wo erstmal scrollen muss und so. Nö, wir sind auch teilweise, also ich freue mich immer, wenn ich auf unserer Seite bin. Du musst mal auf unserer Seite gehen, dann werden wir dich erstmal als sehr relevanten Kunden einstufen. Ja, ja. Und, und damit du auch, auch genau. Ähm, über das Cookie-Thema können wir auch noch mal reden äh, nachher. Ähm, und dann wirst du, äh, haben wir entsprechende Regularien, die abhängig vom Cost per Click im ähm, Bedding-Verfahren entsprechend dann die ähm, entscheiden, ob, du die, ob wir auf eine bestimmte Werbung gehen oder nicht. Und das kann ja auch sein, dass es das auf Spiegel ist, auf Bild ist oder ich, ich äh, lese öfter hier in, internationale Zeitungen. Freue mich drauf auf welcher was International Herald Tribune. The New York Times, genau, da war auf einmal unsere Werbung. Finde ich voll geil. Aber es war natürlich nur für mich und nicht ja, für alle. Klar, klar. Das, das Prinzip kennst so ja du Cookie Marketing. Ge genau.
0: Aber sag mal, ähm, äh, ist das Geheimnis eures digitalen Erfolgs auch das so ein bisschen, dass ihr eine hohe Marge habt, weil am Ende so eine Münze zu herzustellen kostet vielleicht gar nicht so viel. Ihr müsst eine gute Idee haben, dann macht ihr die Prägung und wenn ihr das in ausreichender Menge macht, dann gibt es ein bisschen Skaleneffekt, dann ist es wahrscheinlich auf die einzige Münze, einzelne Münze bezogen gar nicht so teuer. Und dann kosten die ja, was du gerade meintest, so zwischen weiß nicht, 40, 100, über 100
1: Euro. Dann kann man ja auch eine Menge Geld ausgeben für den neuen Kunden. Ja, das denke ich nicht. Das, die Marge, also das Problem ist nicht, also pro Münze haben wir keine hohe, gute Stückmarge. Bei uns ist ja der Kunden erstmal Lifetime Value, der bei uns auf das Produkt einzahlt. Weil ein Kunde mehrere Münzen kauft. Genau, also die die wir, versuchen, wir machen Sammler, wir versuchen also Kunden von unserem Produkt zu überzeugen, dass sie dann anfangen in eine Sammlung einzusteigen. Deswegen haben wir sogenannte zweistufige Ansätze, wo wir dem Kunden zunächst eine Einzelmünze anbieten zum Thema 100 Jahre Bayern, die er dann erwirbt und dann in der Folge haben wir eine bestimmte Kommunikationskette entwickelt, wie wir dem Kunden dann einen Einstieg in die Sammlung geschmackhaft machen. So, das war Richard Borek. Wer mehr von Richard Borek hören möchte, der da wirklich
0: in Braunschweig echt unglaubliche Dinge macht mit, mit Münzen und, und, und Briefmarken und so, der kann auch bei Kassenzone vom Alex Graf reinhören. Das ist ja die Podcast-Reihe dort. Und da war der, glaube ich, schon zweimal zu Gast, der Richard Borek. Also da gibt es noch mal mehr. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Christoph Kramer, Fußballweltmeister, Bundesligaspieler und sicherlich einer der Bundesligaspieler, der ähm, sich sehr gut äußern kann. Der war ja auch im ZDF jetzt im Sommer als WM-Analyst im Studio. Ähm, ja, einfach ein guter Typ und wir haben uns getroffen am Rande eines Events von Facebook, an der Ostsee saßen wir da irgendwie auf einmal montags, vormittags in einer Hotel Hotelsuite und haben irgendwie eineinhalb Stunden äh, gequatscht. Das war dann viel, viel zu lang und viel, viel zu viel über Fußball, als man das hier guten Gewissens euch allen anbieten könnte. Aber es gab einige Passagen in unserem Gespräch, die echt top waren, wo man merkt, da macht einer sich mehr Gedanken, wo wir auch die Fragen besprechen, die ähm, ja, vielleicht Business- oder Marketing-relevant sind. Und äh, wir haben euch mal die besten Passagen von Christoph Kramer ähm, zusammengestellt. Viel Spaß. Du hast doch keine, keine Sponsoren in dem Sinne, ne? Du hast eigentlich nur das, den Verein und. Ah, oh, okay, okay. Und das ist auch derselbe Sponsor wie der Verein auch, ne? Nee, wir haben Puma. Oh. Ja. War ein Thema?
3: Ja, was heißt, was heißt ein Thema? Das ist ja die Ausrüsterverträge von, ähm, das ist halt ganz normal, dass jeder irgendwie seinen Schuhausrüster hat und meinen Schuhausrüster oder allgemeinen Ausrüster für äh, private Zwecke ist halt Adidas und ähm, damit hat der Verein jetzt nichts zu tun, aber klar, wenn ich dann, das ist immer so ein Konflikt, wenn ich dann öffentlich mit dem Verein irgendwo bin, dann muss ich halt Puma tragen. Also.
0: Wie, wie läuft das ab? Also dann, Adidas hat dich immer mal angerufen und gemeint, also, oder ab, ab welchem Niveau haben Profisportler eigene Ausrüster? Zweite Liga auch schon?
3: Also ich glaube, damals, als ich in der zweiten Liga war, noch nicht. Jetzt glaube ich fast alle, also auch so U15-Nationalmannschaft und so. Ich glaube, weil das, das fängt ja alles, alles nochmal viel früher an im in, in Fußball, ist noch mehr Geld, das haben noch mehr Leute mitbekommen. Und deswegen wird alles sehr viel früher, ne? Auch so mit Beratern und sowas. Ich hatte meinen ersten Berater mit 18. Ich glaube, jetzt gibt es fast keinen 14-Jährigen mehr, der keinen Berater hat. Und deswegen fängt das auch alles jetzt schon ein bisschen früher an. Und deswegen ohne Gewehr, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass äh, ja eigentlich auch in der zweiten Liga und überhaupt in den Jugendmannschaften auch viel in Schuhvertrag Du lässt,
2: bei deinem
0: Berater gesagt, hey, wir würden gerne den Kramer jetzt unter Vertrag nehmen für Adidas und wir bieten folgendes Honorar oder
3: so. Ja, so vereinfacht gesagt, ja.
0: Ähm, sag mal so ein Gefühl dafür, ich weiß, über Zahlen spricht man ja nicht so gerne, aber jetzt, sag mal so ein Adidas, ist das dann so 10% deines normalen Vereinsgehalts oder eher 5% oder, oder wie relevant ist so ein, so ein Ausrüsterhonorar für dich?
3: relevant, also ähm, in erster Linie ähm, nur wegen den Schuhen, weil ich die Schuhe super finde Du machst du denn selber einen Schuh? Nee? nee, nee, das nicht, also ich bin noch nicht in der Riege dass ich meinen eigenen Schuh oh, bei Adidas habe <lacht> äh, da werde ich auch wahrscheinlich nie hinkommen ähm, aber ähm, ja, ich finde die Schuhe einfach, ich habe mein Leben lang Adidas gespielt und deswegen, ja mein Fuß hat sich so daran gewöhnt, dass es dann also da kommt es mir gar nicht aufs Geld an okay. okay, okay. Das heißt aber dann, dann haben sie sich
0: gefreut als, als sie dich dann zeigen konnten sozusagen, ja, ja. Ohne, ohne großen Stress. Ja. Ähm, äh, sag mal, jetzt hast du gerade erzählt mit deinen ersten Berater mit, mit, mit 18 oder 17 oder 18. Wie muss man sich jetzt vorstellen? Ich das, äh, bin echt mal froh, dass ich mal jetzt jemanden fragen kann, weil ich mich immer frage, dieses, diese Berater, das ist ja ein monstergeiles Business. Die haben dann irgendwie fünf Klienten und, und, und verkaufen die durch die Welt und kriegen immer eine Provision und dann irgendwie einen Teil des Spielergehalts ja auch noch mit und so. Ähm, wie akquirieren die sozusagen neue Mandanten? Haben die dich am Sportplatz angesprochen oder haben die bei deiner Mutter damals angerufen, deinem Vater? Oder wie, wie läuft das?
3: Um. Ja, meine Eltern wurden angesprochen und äh, auch ich, also es war unterschiedlich, hatte noch keinen Berater mit 18. Und war, war, in in der, mm, war in der A-Jugend Leverkusen oder was? War in der A-Jugend von Bayer Leverkusen, aber auch eine gute Phase gehabt, ganz gut gespielt. Und dann hatte ich mit meinen Eltern zusammen, auch teils alleine, immer so abwechselnd irgendwie, hatte ich in zwei Wochen fast täglich ein Gespräch mit einem Berater, weil es ja dann auch in den Erwachsenenbereich ging und dann ist es schon... Von Vorteil, wenn man jemanden hat, gerade am Anfang, der das Business so ein bisschen kennt. Und ich spiele ja. Ja trotzdem alle an. Also, ich meine, das ist halt ja ungezügelt. Ja, ja,
0: nach das dem Training brutal, sagen die dann irgendwie. Das ist ganz, ganz brutal, ja.
3: Also, auch teilweise echt plump und dann wirst du in irgendein Restaurant eingeladen und die erzählen dir irgendwas, was, wo du denkst, oh, krass, und ich bringe dich dahin und dahin. Und ja.
0: Sag mal ganz kurz, du hast jetzt wir haben gerade kurz ein bisschen vorab drüber gesprochen um das Social-Media-Thema so ein bisschen auch abzuschließen. Ähm, bist du dir manchmal genervt, wenn jetzt so diese junge Generation Sachen macht, die du nicht machen würdest? Also jetzt wirklich so nah am Spiel irgendwas so direkt nach dem Spiel irgendwas raushauen oder so?
3: Ja, genervt nicht. Also ich kann es nicht manchmal nicht nachvollziehen. Ähm, Gerade ähm, so in emotionalen Geschichten wie nach dem Spiel, ähm, dass man dann direkt irgendwie das mit vielen Leuten teilen muss. Aber also mich nervt es und Ich habe da auch nichts gegen. Das muss, wie gesagt, jeder für sich selbst entscheiden. Und dann, das passt dann so nicht zu dem, was ich halt gesagt habe, weil ich mich dann auch irgendwo als Konsument natürlich auch freue, wenn, die dann, wenn ich dann nach dem Spiel dann irgendwas von, von allen Leuten sehe. Aber ja, das ist für, bei, bei mir immer so ein Zwiespalt zwischen Konsum und eigenem Interesse.
0: Lass mal so ein bisschen den Weg finden. Ich, du hast schon ein paar Mal erzählt, dass du so totaler Bundesliga-Fan bist, auch ein bisschen so Fußball-Nostalgiker. Ähm, glaubst du, dass die neue Generation weiter Fans sein werden von Vereinen oder nimmt das so ein bisschen nicht doch zu, dass auch Menschen noch mehr Fans sind eigentlich von einzelnen Spielern? Also dass man jetzt mal aufwächst, so irgendwie der kleine Philipp oder der kleine äh, Christoph, dass der dann nicht mehr so unbedingt irgendwie, weiß ich nicht, Gladbach-Leverkusen-Bochum-Fan ist oder in meinem Fall jetzt irgendwie Schalke oder so, sondern dass man dann denkt, ich bin eigentlich eher Fan von dem und dem Spieler und dann verfolgt man den so, weil es auch so einfach möglich ist. Weil man, weil man einen Spieler natürlich auch über Social Media so gut verfolgen kann und weil man so eng dranbleiben kann, egal wo der spielt. Ähm, siehst du so eine Entwicklung?
3: Ja, ist eine interessante Frage. Ähm, weiß ich nicht, wobei ich jetzt sagen würde, also ich kriege ja auch mit, dass ich auf Instagram so ein paar Fanpages habe und ich glaube, dass die schon auf mich fixiert sind und nicht auf den Verein. Also wenn ich jetzt wechseln würde, ja stimmt, die hatte ich auch schon, als ich nach Leverkusen dann wieder gegangen bin. Ja, also ich glaube ich glaube schon, dass, der, dass es eher der Trend ist, ähm, klar werden immer Leute Fan von Vereinen bleiben, das wird sich auch niemals ändern, aber ich glaube schon, dass darüber hinaus viele dann auch von einzelnen Sportlern ähm, durch die Social-Media-Plattform, gerade die jüngere Generation, dann über einzelne Sportler dann auch Fan ist und die verfolgen und ja, egal, wo die spielen.
0: Machst du dir da ein bisschen Sorgen um, um deine Bundesliga? Ich meine, du bist jetzt ja auch nicht nur Spieler und, und Profiteur, aber auch sagst ja selber großer Fan von der Bundesliga. Und gerade wir haben mit so bei uns in den letzten Jahren immer diskutiert, ob die Bundesliga wirklich eine Zukunft hat oder ob es so ein bisschen vielleicht irgendwie so laufen wird wie im Basketball, dass die Premier League die NBA ist und die Bundesliga in so eine Rolle fällt, wie sagen wir, wie die Deutsche Basketballliga, wo auch noch ein paar Leute spielen. Aber eigentlich geht es um die NBA und selbst Deutsche gucken im Wesentlichen erstmal NBA und dann halt auch danach alles andere und die großen Spieler spielen alle da, zwangsläufig. Es wird keinen Nationalspieler mehr geben, der nicht in der Premier League spielt. Das wird wahrscheinlich so kommen, sagen viele, die sich mit Business auskennen. Siehst du das auch so oder denkst du dir ja, auf keinen Fall?
3: Ich würde sagen, auf keinen Fall. Also wenn man sieht, wie, wie die Bundesliga hier boomt, also so von den Zuschauerzahlen, von dem Interesse, vom Stadion, ähm, würde ich sagen, ist es gerade eher auf dem Zunehmen anstatt auf dem absteigenden Ast. Wirklich, findest du? Ja, voll. Ich meine, jeder mittlerweile... Also deutsche Spiele einigermaßen. Vielleicht, vielleicht auch weil du in einem anderen Genre zu Hause bist. Ne? ich kann mir schon vorstellen, dass viele äh, die, also zum Beispiel se selbst ich, ich wenn gestern spielt City gegen United und ich gucke Schalke gegen Frankfurt. Okay. Und ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz vielen Leuten in Deutschland noch so geht. Und also du glaubst ich
0: nicht, dass es sich verändert, weil die ganzen großen Brands quasi alle darüber wandern. Also selbst sagen wir mal, Leute, die jetzt in der Bundesliga nicht überragend waren, wie, wie Stürler oder, 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 die kriegen jetzt alle Verträge da drüben. Wenn sie ein bisschen rausragen, kriegt man einen Vertrag. Max, Max Meyer, wie sie alle heißen und dann die ganz großen Klopp und so auch alle, Guardiola sowieso, alles wächst darüber. Das, das, die haben so viel mehr Geld dort als, als hier, Das auf Dauer kann es eigentlich nicht funktionieren, würde man sagen.
3: Ja, ich weiß es nicht. Also, ähm, das ist auch wieder die Frage nach der nachfolgenden Generation. Da habe ich jetzt gar keinen Einblick, ähm, was, die, was die machen, weil, ähm, zum Beispiel mein Vater oder Bekannte von meinen Eltern oder so, die Generation, die würden jetzt niemals zur Premier League um also auf gar keinen Fall. Für die gibt es hier Köln, Gladbach, Leverkusen, Schalke, Dortmund im Umfeld, und das ist für die das Allergeilste, wenn die im WDR Sport im Westen gucken. Und also aber du würdest
0: auch vermuten, dass die Einschaltquoten für Sport im Westen erfallen sind. Ja, natürlich, das, das schon,
3: <lacht> aber ähm, ja, das ist halt die Frage, was die, was die junge Generation macht, aber ich glaube, wenn ich jetzt auch am, am Platzrand bei uns sehe, wie viele Gladbach-Anhänger äh, wir in der Jugend haben, das wird ja auch immer so ein bisschen vererbt, kann ich mir schwer vorstellen, dass die Bundesliga irgendwann mal auf so ein Niveau fallen wird, wie das gerade beschrieben wird, also ich habe wirklich keine Ahnung davon, aber es ist schwer vorstellbar.
0: Ganz kurz Unterbrechung und Hinweis auf Claneo. ich habe es den letzten... Wochen hier häufiger im Podcast erwähnt, eine Performance Marketing oder eine Digitalagentur aus Berlin, die wir recht gut kennen, die bei uns großer Partner sind im Podcast hier und zuletzt habe ich erzählt, dass sie einen neuen Mitarbeiter suchen, also einen Kollegen im Bereich Technical SEO, das war letzte Woche, in dieser Woche der Hinweis, dass sie auch natürlich Kunden suchen, so wie wir alle im Leben Kunden suchen und ich habe jetzt mir vorgenommen, mal ein paar Projekte zu nennen, die man bei Claneo als Kunde so bekommen kann, zum Beispiel machen sie gerade für einen anderen Kunden, nämlich den Relaunch und die Migration eines neuen content Managementsystems für einen der größten Online Shops für Sportbekleidung in Europa. Sie machen ähm, die strategische und technische Suchmaschinenoptimierung für den Marktführer im Bereich Qualitätswerkzeuge oder sie machen die Optimierung der Content- und Informationsinfrastruktur für eine Marke einer weltweit tätigen Schweizer Versicherungsgruppe. Also all sowas kann man da bekommen. Wer mehr wissen möchte und vielleicht direkt eine ganz konkrete Frage hat, kann an einem kostenlosen SEO-Workshop von vier Stunden in Berlin teilnehmen, den Claneo anbietet. Also kostet nichts. Ihr müsst nur eine Mail schreiben an omr.claneo.de und sagen, wann ihr gerade aktuell einen SEO-Workshop besuchen möchtet. Und dann werden zwölf Empfänger oder zwölf Sender dieser E-Mails eingeladen nach Berlin und können kostenlos sich dort schulen lassen, ihre Fragen stellen. Alle anderen können Claneo natürlich auch so einfach äh, kontaktieren. C-L-A-N-E-O Claneo. Viel Spaß. So, das war Christoph Kramer. Kommen wir jetzt mal wieder zum harten Online-Marketing, einem alten äh, Begleiter von, von mir am Ende, den ich schon seit vielen Jahren kenne, auch schon immer mal wieder Deals mitgemacht habe, ist der Kollege Daniel Engelbarz, der lange Sparwelt aufgebaut hat, einen der größten äh, Publisher, Informationsanlaufstellen, Gutscheinstellen ähm, äh, für alle Arten von, von Deals und Rabatten und, und hat Gutscheine im Netz. Der macht jetzt ein neues Startup, das heißt Remind Me. Davon hat er mir erzählt im Sommer, ist auch schon eine Weile her. Und wir müssen das nochmal an anderer Stelle ausgiebig ähm, beleuchten. Jedenfalls der Daniel ein spannender Mann, ist mittlerweile auch als Spardetektiv im Fernsehen unterwegs und macht das eine oder andere. Ähm, und er hat unter anderem gesprochen über ähm, Affiliate-Marketing und Gutscheine und über die Situation, ähm, dass halt ein Zalando, oder hat erklärt, was ein Zalando-Gutschein am Ende so bewegt. um Ein Gefühl dafür zu geben, wie die Welt tickt, fand ich das richtig äh, interessant zu hören, wenn jemand mal aus der Branche spricht und sagt, hey, ähm, das Keyword Zalando Gutschein oder Gutschein und Zalando, ähm, was da so an Volumen drauf ist und ähm, darüber haben wir gesprochen. Das, finde ich, ist einfach zeitlos. Das kann man sich mal anhören. Viel Spaß. Spaß. Ähm, jetzt sag mal ganz operative Frage. Ihr wart ja, glaube ich, gerade bei so, so Keywords wie Gutschein, Zalando oder sowas lange auf Nummer 1. Wie viele Gutscheine gehen da am Tag durch? Wenn du jetzt bei Google auf Nummer 1 rankst, organisch zum Thema zum Beispiel Zalando Gutschein, sind das dann irgendwie 500 Gutscheine am Tag oder eher 5.000 Gutscheine, wie viele Gutscheine werden dann am Tag da abgegriffen?
4: Also ich, lustigerweise habe ich es nie wirklich an der Zahl der Gutscheine äh, festgemacht, weil es doch viel wichtiger ist ähm, letztendlich die Höhe der Gutscheinwerte bzw. dann die Transaktionen, die hinten rauskommen. Ja. Aber das sind einige Tausend, die da, da drüber gehen. Jetzt ist jetzt Pro Pro Tag, genau. Also jetzt ist Zalando einer der Ersten, der das Thema affiliate marketing thema von heute auf morgen kurz ausgeschaltet hat und gesagt hat, das machen wir gar nicht mehr und so auch die ganze Abteilung ja vor die Tür gesetzt hat. Also die setzen ja sehr stark jetzt auf ähm, künstliche Intelligenz und sagen, wir versuchen das Thema anders zu lösen. aber bis, dato, oder bis dahin war Zalando mit einer der größten Partner und da gingen zigtausend Sales pro Tag drüber, weil das wirklich, genau wie du sagst, wenn du auf 1 stehst, das ist das klassische Google-Ranking, ähm, ziehst du natürlich äh, 70, 80 Prozent des, der ganzen Sales ähm, auf dich und ähm, Sparwelt hatte ja nicht nur die ähm, eigene Position, sondern hat auch letztendlich Kooperationen mit Fokus gemacht, also Gutscheine.focus.de oder Gutscheine.chip.de und die standen meist auf Platz 2 und Platz 3, das heißt also auch da summiert hast du dann die letzten, dich die nächsten 10 und die nächsten 5% noch mitgenommen so sodass in Summe vielleicht gefühlt bei 95% Prozent aller Klicks war es, die du da mitgenommen hast, äh, zum Teil natürlich mit dem Partner geshared hast, aber vom Volumen her war das sehr beachtlich und ähm, auch da, Zalando hat eine Entwicklung gemacht, am Anfang wollten sie wachsen, gab es neben den Gutscheinen für die Nutzer, die hoch waren, auch hohe Provisionen die Gutscheinwerte wurden ein bisschen weniger, früher gab es ja 20% auf alles, heutzutage ist ein 10% Gutschein bei Zalando schon was sehr seltenes und genauso fehlt es sich mit den Provisionen, die waren natürlich früher recht hoch, gerne auch zweistellig und dann irgendwann sehr klein einstellig, aber auch da Viele einstellige Beträge ähm, haben dann trotzdem guten Umsatz gemacht. So, das war
0: Daniel Engelbarz. Kommen wir zum nächsten langjährigen Begleiter von OMR und auch von mir persönlich: Andi Bruckschlögel, einer der äh, Gründer von Riot, so einer Software, mit der man Fehler auf Webseiten ständig äh, aktualisiert suchen kann. Erzählt er ja gleich im Detail, was sie was machen. Ähm, und auch einer der Gründer des ähm, Bits Pretzels Events in München. Und er, wir haben zwei relativ kurze Szenen rausgesucht. Die erste ist, wo Andi erzählt, welchen Fehler Webmaster am häufigsten machen. Das weiß er halt aufgrund seines seiner, seiner Firma. Und ähm, auch sehr ehrlich über die Fehler spricht, die sie gemacht haben beim ganzen Aufbauphase von OnPage, On Org und Riot. Und das ist deswegen cool, weil es halt sehr ehrlich ist und er so ein bisschen erzählt, was man so alles als, als Gründer irgendwie im Aufbau der Firma für, für Probleme haben kann, wenn man nicht aufpasst. Und ja, vielleicht ganz spannend. Was ist sozusagen der nummer 1 fehler den Leute machen, die euch benutzen, also generell vielleicht der nummer 1 fehler den, den Webmaster oder, oder Betreiber generell machen? So banal es klingt, es sind wirklich 404-Fehlerseiten. Also ja. wirklich einfach Seiten, die, die
5: gelöscht wurden, aber trotzdem noch verlinkt oder wo trotzdem noch ähm, AdWords äh, zum Beispiel äh, drauflaufen und ähm, wirklich ähm, Leute ja, regelrecht Geld verbrennen, um Kunden einzukaufen, die dann auf einer Seite landen, die es nicht mehr gibt. Also ich hätte es irgendwie vor zwei Wochen wieder, dass ich äh, auf eine Werbung geklickt habe und äh, landete auf einer Fehlerseite. Und wir als Digital Natives können uns dann auch irgendwie durchhangeln und kommen dann irgendwie über Umwege zur richtigen Seite. Jeder andere User, der, der springt weg und landet beim Webwerber.
0: Okay. Warum ist das so? Also weil es einfach viele Leute nicht realisieren oder weil, weil einfach irgendwie Webmaster nicht richtig reden mit den Leuten, die Marketing machen? oder? Ich glaube einfach, weil es immer noch dynamischer wird. und äh, Also quasi an, an sich,
5: also Webseiten dynamischer und Webseiten immer größer. Also du hast es einfach selber gar nicht mehr unter Kontrolle, egal wie sehr durch deine Seite klickst. Es muss nur irgendein Praktikant irgendwas verändern, irgendeinen Link äh, was hinzufügen, auch vielleicht nur aus Versehen und schon funktioniert es nicht mehr. Und das geht halt so schnell heutzutage mit einem CMS. Äh, der, ja, der, der Vorteil, dass es so schnell geht, hat wiederum den Nachteil, dass man einfach so schnell Fehler ähm, einbauen kann, ohne dass man es merkt. Und das passiert uns selber mit Ride, mit Bits auch. Also von dem her, wir, wir sind äh, auch Fan unserer eigenen Software, nutzen sie auch selber, um immer wieder genau diese Fälle abzudecken. Also von denen ist keine gewahrt.
0: Und am Ende ist euer Modell so ein bisschen, oder ich erinnere mich aus der Ferne betrachtet, an andere, auch im Online-Marketing bekannte Geschäftsmodelle, zum Beispiel Sistrix, so eine SEO-Analyse-Software, die fast jeder SEO im Einsatz hat, Abo-Modell, man muss einen Account kaufen, um frei, für freigeschaltet zu werden, super cooles Modell, der Kollege, der es macht, ähm, hat eine relativ schlanke Organisation weltweit, ja. nutzen Leute Sistrix, um zu gucken, wie ihr SEO-Ranking sich entwickelt, zum Beispiel, oder welche Keywords die Wettbewerber besser haben, als man selber, ja. ähm, ist das so ein bisschen davon inspiriert gewesen, dass ihr auch sagt, Mensch, wir machen auch hier sozusagen Software as a Service, Abo-Modell, alles, was man ja, in der besten, im Best-Case irgendwie mhm. auf eine Firma zu, zutreffen sollte.
5: Ja. ja, Systrix oder alle anderen quasi ähm, Tools, die man ähm, da jetzt ähm, dann direkt ähm, an die man denkt, wie in Searchmetrics und so weiter, die richten sich, wie du richtig was gesagt hast, eher auf das Thema Wettbewerbsanalyse und äh, Research und da quasi hingehend auch sehr stark auf das Thema SEO wenn das, was wir mit Ride gesagt haben, und das war auch der der initiale Startpunkt, weil als wir Ride gegründet haben, gab es einfach noch nicht, wir stellen dein Asset in den Mittelpunkt und wir sind quasi wie das Fundament, wie die Versicherung für deine Website und wir schauen einfach, dass auf deiner Webseite alles äh, gut ist und stimmt. Und uns interessiert es gar nicht so, wie ist der Wettbewerber? Kann man bei uns, kann man auch einen Wettbewerber analysieren. Aber ob jetzt ein Wettbewerber ähm, ja eine ne sehr gute Webseitenqualität hat oder nicht, interessiert erstmal mich nicht, weil ich muss ja einfach schauen, dass mein Asset gut dasteht und, und die, ich dadurch glückliche Benutzer generiere oder eben einfach viel Umsatz mache. Und, und deswegen ist da gerade einfach der größte Unterschied, dass du mit dem Systrix, wie du sagst, sehr stark das Thema SEO optimieren kannst und sehr stark web analysen machen kannst bei uns. Ähm, wir, wir stellen quasi wirklich sicher, dass auf deiner Webseite alles
0: äh, sauber ist und passt. So, letzter Clip, nochmal der Andy Ruckschlögel und zwar diesmal in seiner Funktion als Bits and Pretzels Macher. Was war die größte Story dort? Na klar, die hatten ähm, Kevin Spacey, und hier erzählt der Andy, wie sie ihn geholt haben, äh, und dann auch, was passiert ist, als die Missbrauchsvorwürfe gegen ihn aufgekommen sind. Ich glaube, das ist ganz interessant, haben sicherlich viele mitbekommen. Ähm, ja, ist auch, glaube ich, eine einfach lustige Anekdote. Lustig, vielleicht nicht ganz so lustig, aber irgendwo zumindest eine Anekdote. Und als letzter Clip hier, äh, wie gedacht, um ein bisschen sanfter und mit Watercooler Talk quasi auszusteigen. Viel Spaß. Spaß. Als wir das hatten, kam
5: dann die nächste Stufe. Jetzt brauchen wir einfach die besten äh, Speaker-Redner und da kamen wir relativ schnell auf einen Richard Branson und, ähm, und dann auf den äh, damals noch sehr, sehr erfolgreichen und bekannten Kevin Spacey und haben da einfach äh, über verschiedene Kontakte aus unserem Netzwerk über... LinkedIn einfach uns wirklich einen Wolf gesucht und ähm, Kevin Spacey, den da kam ich wirklich über LinkedIn an, seinen Unter-, 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 Unter-Manager, der mich dann irgendwie zu seinem äh, Boss weiterempfohlen hat und irgendwann über ein Vierteljahr Arbeit äh, landeten wir dann bei seinem Daily-Manager, da haben wir mit dem äh, Felix, Bern und ich über ein Vierteljahr äh, verhandelt und äh, dann am Schluss ihn,
0: ihn wirklich äh, bekommen. Und dann war der auch... <lacht> Ich war dann, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal da, genau. Ja. Und da war der ja auch schon wieder da. Also das ja. heißt, er wurde dann auch sogar Partner von euch, habt ihr so, den richtig lieb gewonnen und er euch. Ja. Ähm, und es war ja eigentlich mehr geplant, bis dann auf einmal die Nachricht kam, der Kollege hat ein paar sehr unserer Sachen gemacht. Ja, ja. ja es war, ähm, genau,
5: also nach der ersten Veranstaltung, also vor der ersten Veranstaltung logischerweise, weil ich meine, sein Management spielt auf einem sehr hohen Level, ähm, war das alles auch sehr, sehr restriktiv. Wir mussten... Und es war für uns auch wirklich ein spannendes Learning, wir mussten wirklich jeden Satz, jeden Punkt, jedes Komma absprechen, was wir kommunizieren. Und als wir dann da waren, waren wir so begeistert von der Professionalität des Events, aber auch von der Betreuung und von uns, dass sie gesagt haben, hey, lass uns da mehr draus machen. Da haben wir ein ganzes Jahr lang äh, dran geschraubt und gemacht, Felix, Ben und ich, dass wir äh, es wirklich geschafft haben, ihn als Partner an Bord zu holen. Aber
0: habt ihr ja richtig Anteil dem gegeben und so? Ja,
5: er hat auch äh, Shares bekommen. Und aber hat er was
0: bezahlt dafür? Nee. Das ist was,
5: worüber ich nicht, nicht sprechen darf. Okay. Aber, ähm, aber genau, er hat... Weil der Plan war, er, er würde in Zukunft sein er, Netzwerk aktivieren, würde mithalten. Genau, er, er wollte wirklich, und, und das ist auch das, was uns so fasziniert hat, dass er zum einen so down to earth ist und zum anderen auch, er, er hat da wirklich was gesehen. Und er hat ja auch diese Stiftung und die Foundation, ähm, Send the Elevator Back Again. Und, ähm, und er, er will quasi auch wirklich die, die Jugend, den Nachwuchs fördern ähm, in verschiedensten äh, Dingen. Und, und genau da wollte er auch bei uns mit, mit anpacken. Und wollte auch da wieder was zurückgeben, wollte sein Netzwerk aktivieren. Und dann, wie gesagt, stehen wir auf der Bühne, announcen das, kriegen ein riesengroßes, gigantisches Presseecho. Und ähm, dreieinhalb Wochen später, da war ich gerade auf dem Weg zum Kilimandscharo, ähm, habe ich äh, kurz vorher äh, ja, mitbekommen, dass... Äh, dass da eben äh, eine Bombe hochging, von der wir nichts wussten. Und ähm, so hat sich das, das ganze Ding dann äh, ja, schnell erstmal gewendet. Aber auch da, wir haben das mit seinem Management alles also, als abgesprochen, weil es waren ja jetzt erstmal nur Vorwürfe. Es gibt ja bis heute kein Urteil. Ähm, es haben zwar dann Netflix und so weiter ihn alle von der Klippe gestürzt, aber uns war es äh, wichtig, das erstmal äh, nicht zu tun, bevor irgendwie näher das bekannt ist. Wir haben dann viel mit seinem Management ähm, abgestimmt und ähm, jetzt eben erstmal die Partnerschaft pausiert, bis eben weiteres ähm, bekannt ist oder eben nicht bekannt ist. Und, und das ist gerade der Status. Also Kevin Spacey ähm, ist ja auch in so eine Rehabilitationsklinik gegangen, ist jetzt erstmal von der Bildschirmfläche verschwunden. Ähm, und ja, jetzt steht natürlich in den Sternen, was da künftig passiert. <lacht> wow. wow, krasse Geschichte. Und du warst auf
0: dem Klima als es passiert ist also oder. auf dem
5: nee, Weg, Weg. Also ich, ich musste, also das Ding war äh, folgendes, wir haben dann, äh, wir haben natürlich logischerweise dann auf einmal sehr, sehr viele Journalisten äh, Anfragen bekommen, ähm, nach dem Motto, hey, nehmt Stellung. Ähm, ja, dann haben Felix Ben und ich ähm, ein paar ähm, Nächte lang wirklich auch nicht gut geschlafen, weil wir halt nicht wussten, was ist jetzt da richtig. Also du stehst da auf einmal in einem Punkt, wo du ja, zu einer Entscheidung gezwungen wirst oder zu einem Statement, ja, zu dem du eigentlich auch wenig sagen kannst. Weil, wie gesagt, es gibt kein Urteil, es gibt Vorwürfe. Ähm, wir kennen Kevin Spacey wirklich komplett anders. Wir haben ihn als äh, wirklich ehrbaren Kaufmann kennengelernt, als tollen Partner. War der, auch am zu wir waren, sowas, wir ne? waren mit dem auch viel und sowas. Wir waren mit ihm feiern, es war, war alles geil. Und auf einmal hast du so ein, so ein Ding im Raum und du sagst, okay, wie, wie gehst du damit um? Und dann haben wir uns da wirklich dazu entschlossen, wie gesagt, dieses Statement rauszugeben, wo wir gesagt haben, wir pausieren. Und haben das dann eben ähm, publiziert und, und das war vier Stunden, bevor ich mein Handy ausmachen musste, weil im Klimaschaden war es kein Netz. Und ich war dann fünf Tage lang unterwegs und äh, wusste nicht, während dieser fünf Tage, ist jetzt bisschen Pretzels tot oder lebt es noch? Bin dann runter, habe mein mein Handy angemacht und war natürlich äh, nicht, nicht wenig aufgeregt und habe dann gemerkt okay es äh, gab irgendwie ein paar Leute die sich darüber aufgeregt haben wie wir denn ähm, den jetzt da irgendwie äh, auch vor in Anführungsstrichen vor die Klippe äh, oder von der Klippe stutzen können was wir aber auch nicht gemacht haben ähm, und, und gab da quasi einen kleinen Shitstorm, aber wie Stefan Rabe im letzten Jahr bei uns gesagt hat besteht der ja, ähm, meistens auch nur aus wenigen Leuten und hat sich aber dann auch schnell wieder ähm, geglättet und gelegt und und ähm,
0: demnach ist dann eigentlich auch nichts mehr groß passiert. So, das war das Podcast-Jahr 2018. Jetzt haben wir alles aus den Konserven rausgeholt, was wir noch hatten, was bei uns irgendwie so rumlag. Wir haben zwar jetzt schon wieder einige neue Sachen in der Planung und auch schon aufgenommen fürs nächste Jahr. Wir werden 52 Podcasts machen, so alle gesund bleiben und so Gott will. Wir hoffen, ihr habt weiter Bock dran zu bleiben. Ich bedanke mich für ein Jahr Podcast hören. Bis ähm, im nächsten Jahr. Guten Rutsch. Bevor ihr jetzt Feuerwerk kaufen geht, anzünden geht oder irgendwie eure Ausnüchterung fortsetzt, bitte vergesst nicht, dass Facebook-Marketing-Update ist ein Podcast, der in der aktuellen Fassung den Kollegen Heinemann und mich zu Gast hat und außerdem auch ansonsten immer recht spannend ist oder vielleicht noch viel spannender ist. Also einfach mal, wer mehr Podcasts hören möchte, wer über Marketing mehr wissen möchte, insbesondere natürlich im Facebook-Ökosystem, der könnte das Facebook-Marketing-Update gut finden und findet es überall dort, wo es Podcasts gibt oder unter fb.me slash das Marketing -update, also der Marketing-Podcast von Facebook mit Jin Choi. Viel Spaß.